1: Kees Dorrestijn en Lisbeth Staats. Goed dat je bij ons bent. We nemen het belangrijkste economische nieuws met je door. En ook dat wordt bepaald door de oorlog tussen Israël en Hamas. Ja, want de, dat wordt er toch, ja, volgens het IMF... wordt de economie daardoor er toch wel steeds somberder op. Volgens topvrouw Kristalina Georgieva van het IMF... gaat de oorlog in Israël wel degelijk effecten hebben... op de wereldeconomie. In hoeverre dat gebeurt, is nog niet duidelijk. We are very closely monitoring
0: how the situation evolves, how it is affecting especially uh, oil markets. It is too early to say, uh, we have seen some up and down on, of oil prices, we have seen some uh, reaction on markets.
1: Ja, ze spreekt in ieder geval van een nieuwe donkere wolk... aan de al niet zo veilige horizon voor de wereldeconomie. Naar Bert Colijn, senior econoom bij ING. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, zie jij het ook zo in, een donkere wolk?
0: Nou ja, het is natuurlijk inderdaad een extra risico wat er, uh, wat er mee naar voren komt. Maar goed, als je naar haar luistert, dan hoor je er ook duidelijk zeggen... Uh, dat ze het, uh, de situatie uh, uh, monitoren. Uh, he, dat er nog niet duidelijk is wat voor effect dit gaat hebben. Um, ik denk dat dat eigenlijk ook de manier is om er naar te kijken. Het is eigenlijk te vroeg om een goede inschatting te kunnen maken... wat voor effect dit precies gaat hebben. Um, en dat zeggen, ze, dat zeggen ze eigenlijk bij het IMF ook.
1: Ja, wat we al wel zagen is dat de oliemarkt erop reageerde. En iemand die zich er ook zorgen over maakt... is Pierre Wunsch, de gouverneur van de Centrale Bank van België. Ja, laten we even naar hem luisteren.
0: Ik bedoel, mean, honestly, it is one of the factors that you know, uh, could, could push inflation higher. And again, I mean, inflation would, would be uh, higher in een way dat we niet not meet our target in 2025. Volgens Wunsch
1: zou het ertoe kunnen leiden zelfs dat de Europese Centrale Bank opnieuw de rente gaat verhogen. Hoe zie jij dat?
0: Ja, we hebben natuurlijk eigenlijk de afgelopen tijd hebben we gezien... Hè, ook al voordat uh, het, uh, het conflict in het Midden-Oosten begon... Uh, dat de uh, olieprijs aan het stijgen was. Uh, bij de ECB maken ze zich daar uiteraard zorgen om... want een volgende uh, sprong in energieprijzen... kan natuurlijk ook de inflatie weer omhoog brengen. Uh, terwijl ze juist natuurlijk uh, uh, heel erg hopen... dat de renteverhogingen van de afgelopen periode... inflatie richting 2 brengt. Ja, maar ze hadden um, ook al ja, gehind, hè? Ja, inderdaad. Nou... Dat, dat, dat die er niet aan zou komen. Precies dat dit een beetje de piek zou, zou moeten zijn. Nou horen we natuurlijk ook een hoop um, uh, centraalbankiers die zeggen... nou, laten we eerst nog maar even afwachten wat dit eigenlijk gaat doen. He, wat het effect precies van de afgelopen renteverhogingen gaat zijn. Want er zit nog een hoop in de pijplijn uh, van het, uh, het dempende effect... op inflatie van de renteverhogingen. Klaas Knot zei dat recent nog. Um, dus je ziet dat de meningen wel een beetje verdeeld zijn. Ik denk dat Woens vooral een waarschuwing geeft van... kijk, he, de, we kunnen nog steeds renteverhogingen doorvoeren... als nu inderdaad blijkt dat de hogere olieprijzen in één keer voor een volgende golf in inflatie zorgen... dan zou dat ons tot een volgende renteverhoging kunnen lopen. Maar als we kijken naar de verwachtingen die wij daarbij hebben... zou ik zeggen, het lijkt erop dat de impact redelijk beperkt is. En de vraag is vooral heel erg, wat gebeurt er buiten olie? Gaan de prijzen van diensten gaan die normaliseren? Dan zal je zien dat, dat ook met een, een hogere olieprijs... voor een relatief beperkte periode... Dat dat niet, uh, niet per se een volgende renteverhoging tot gevolg zou hebben.
1: En Bert, ook het Amerikaanse inflatiecijfer werd vandaag gepubliceerd. Was iets hoger dan verwacht. Ja, wat betekent dat dan voor een eventuele renteverhoging van de Fed?
0: Ja, nou, daar is natuurlijk, er wordt veel over, over gesproken. Uh, analisten zijn het niet met elkaar eens over wat er nu nog gaat gebeuren dit jaar. Is de Fed al klaar met renteverhogingen of komt er nog één verhoging aan? Ja, in deze, uh, deze inflatie, uh, dit inflatiebericht uh, wat nu uh, de VS heeft gepubliceerd... zie je eigenlijk dat er een, uh, ja, een beetje in zit voor iedereen. Uh, de inflatie uh, is hoger dan gehoopt, uh, daalt niet op het moment. Dat komt door de energieprijzen, door de hogere olieprijs. Uh, als je kijkt naar uh, inflatie... De kerninflatie zonder olie- en voedselprijzen, die over het algemeen wat stabieler beweegt, dan blijft die wel eigenlijk vrij snel naar beneden komen. Dus uh, wat dat betreft uh, zou je zeggen, ja, als de Fed door de hogere olieprijs heen kijkt, uh, dat doen centraalbankiers over het algemeen graag, uh, dan zou je zeggen, hoeven ze niets meer te doen. Aan de andere kant, na zo'n lange periode hoge inflatie, durf je dan op je handen te gaan zitten. Uh, ja, ik denk dat het spannend blijft uh, de komende periode.
1: Dankjewel, Bert Kolijn, senior econoom bij ING.
0: De Daily Move, BNR
1: Nieuwsradio. Ander belangrijk economisch nieuws. Huizenbazen van huurwoningen in de vrije sector... besluiten steeds vaker hun huis te verkopen. Dat, betekent, dat heeft de, uh, Pararius berekend in de Huurmonitor. Het percentage te koopstaande woningen... dat eerder werd verhuurd tegen afgelopen kwartaal... van 4 naar 7 procent. Dat ligt onder andere aan de hoge kosten... die verbonden zijn aan het verhuren van een huis... zegt Niek Vrieselaar, senior
0: econoom bij de Rabobank. De kosten van een huis kopen om te verhuren, ja, die zijn ook gestegen. En je ziet dat de, de, de huizenprijzen natuurlijk, afgelopen jaar zijn gedaald. Dus ja, ook dat kan een rol zijn waarom heel veel ja, verhuurders misschien denken, nou, ik breid mijn portefeuille van huurwoningen niet verder uit. Of ik ga misschien zelfs een deel van mijn portefeuille verkopen.
1: Demissionair minister Adriansens van Economische Zaken hoopt nog dit jaar een akkoord te sluiten om MKB'ers aan financiering te helpen. Uit recent onderzoek dat haar ministerie liet doen, blijkt dat het Nederlandse MKB veel moeite heeft om de juiste leningen te krijgen. En oud Formule 1-baas Bernie Eccleston heeft jarenlang voor miljoenen en miljoenen ponden gefraudeerd. Dat heeft hij toegegeven in de Londense rechtbank vanmiddag. Eerder ontkende hij juist nog. Nu schikt hij voor 755 miljoen euro en een voorwaardelijke celstraf. En dat is veel gunstiger dan wat hem na een proces te wachten stond... zegt onze correspondent Lia van Bekhoven.
2: Stel dat hij volgende maand in een hoorzitting, in de rechtszaak... schuldig zou zijn bevonden... dan had dat hem theoretisch op een gevangenisstraf van 10 jaar kunnen staan.
1: En wil je het economische nieuws nou niet missen... op geen enkel moment van de dag? Abonneer je dan eventjes op de Economie Update... in je favoriete podcast-app. Dat heeft Jochem Visser natuurlijk al lang gedaan he, van BNR Beurs. Nou, dat is niet eens nodig bij mij, maar bij alle luisteraars dus ja, wel. Ja, ja, ja precies. Hey, de beurs is gesloten, dus bespreken we de opvallendste verschuivingen. Uiteraard uh, met jou. Wat voor beursdag was het?
2: Nou, we zagen weer herstel bij de chip-aandelen. na de winstwaarschuwing van Samsung gisteren die iedereen raakte. Uh, dan heb ik het over ASML, BSI, uh, Asmi enzovoort. ASML staat uh, bijvoorbeeld nu al bijna 4% in de plus. Je kan je dus afvragen of die waarschuwing van Samsung... nou zo'n ramp is voor dat bedrijf, dat machine. Maakt. En dat zegt de beurs nu dus ook. En verder vond ik nog wat iets uh, wat opvallends. Er werd bekend dat NN Group vorige woensdag als een dolle eigen aandelen in heeft zitten kopen. Oh. Nou meer dan 6 miljoen stuks. En die brokers die doen dat voor uh, NN. En die hebben daar echt een mooie slag geslagen hoor. Want die dag kwam natuurlijk een vonnis van de van de rechter, over de Woekenpolissen, waardoor het aandeel bijna 19% lager kwam te staan. En dan vind ik het best gewicht dat je dan het eigen inkoopprogramma, dat al liep, uh, opeens 30 miljoen euro minder kan laten kosten. Zoals Bartje schreef in het FD.
1: Oké, okay, maar het liep al wel. Dus het is niet ja. zo dat ze hebben gedacht: van ha, die uitspraak die is er. Oh, zeker Die, komt, uh, die komt en we, we, we maken het nog eventjes wat, we kopen even wat meer in.
2: Nou, het mandaat was er dus al. Dus ook voor volgend jaar wordt er nog wel ingekocht. Dat staat allemaal al lang op de rol. Maar ze kunnen wel kiezen als broker die echt die handeling doet op de markten. Van hey, we doen het vandaag. En dus ja. gingen er opeens 6 miljoen stuks zomaar. Uh, dus ja, ze zijn van er de bijna beurs klaar met het inkopen van eigenaars. Nou, aanleken. dat gaat nog wel even door bij NN.
1: Ja. En ons favoriete sandalenmerk hier in de studio... doet het niet zo goed op de beurs. Hoe komt dat? Nou,
2: ik, ik noem het zelf een sandalen- en klompenmerk. Die laatste kostte trouwens 150 euro, Schrok ik ja, van. We hebben we het over Birkenstock, hè? Ja, dat ja. klopt. Ik hoor mijn Calvinistische vader al uit zijn vel springen. Veel te duur, die dingen. En dat zou ook gebeurd zijn als hij bij Birkenstock aandelen had gekocht. Maar dat duurde gisteren al uren voordat er überhaupt een openingsprijs... op de borden verscheen in New York. En toen die er eenmaal kwam, was het 41 dollar per aandeel. Okay. Flink minder dan de ja. 46 waar de eigenaren ja. op hadden gehoopt... En toen sloot het aandeel op 40,20 dollar en 20 cent. 13 procent lager dan waarop was gehoopt. Nou, vandaag gaat dat lekker door. Want degene die dat aandeel van Burkenstok kochten... die hebben daar uh, uh, nu weer bijna... nee, meer dan 4 procent zelfs nu al uh, afgepraat. Uh, 4,23 zie ik nu staan. Nou ja, het aandeel staat daarmee op 38 dollar. En het is nog niet gesloten, want we hebben het over de Amerikaanse beurs. Die sluit om 10 uur. Maar duidelijk is dat het bedrijf toch al gauw 20 procent minder waard is geworden... Ja, je... dan de prijs waarop werd gehoopt.
1: Ja, dus... Ja, eigenlijk met, ze hebben het eerst voor 46 dollar aangeboden, die aandelen. Daar, daar is ook veel voor gekocht. Nou, dat was de bedoeling, ja. ja. Het bedrijf was dus eigenlijk een beetje naast de schoenen aan het lopen. Maar is het daadwerkelijk minder erg? Of is het daadwerkelijk... Ja, wat, hebben ze, hebben ze nou, nou, daadwerkelijk minder geld opgehaald? Uh, nou,
2: dat is, dat is, er is mooi uh, anderhalf miljard dollar opgehaald voor L Ketterton. Dat is de private equity partij die ja. erachter zit. En dat dachten ze vooraf ook, toch? Nou, dat was wel een beetje de bedoeling, hè. Ze wil de schuld af gaan betalen. Het is wel een private equity partij. En zelfs na deze daling is het bedrijf op de beurs 7,3 miljard dollar waard. Nou ja, voor de slimme kop die denkt, anderhalf huh, miljard opgehaald, 7,3 miljard dollar waard, dat klopt niet. Nee, dat klopt, want Kettleton bezit nog 83% van het bedrijf en kocht het voor 4 miljard. Dus het is, ja, een aantal aandelen zijn op de beurs gebracht. Die zijn, hebben een waardering gekregen waarmee het hele bedrijf 7,3 waard is. Het is gekocht voor 4 miljard. Een succesje is het inmiddels dus wel te noemen. En dan kan je zeggen... maar ja, die 7,3, Jochem... dat is niet de bovenkant van zelfs 10 miljard... waar deze week over werd gepraat. Dus het is flink minder waard dan gedacht. Nou ja, het is wel weer meer dan de 6 miljard... waar het heel bescheiden Ketterton in juni nog over sprak. Oftewel, kijk, zo'n IPO is een beweeglijk ding. Mm -hmm. Eerder hoopten ze op minder tegen de IPO prijs aan hopen ze natuurlijk op meer. Het is een beetje ertussenin tussenin uitgekomen. Ik denk dat het best goed afgelopen is. Tot slot, hoe is de Ajax gesloten? De Ajax is gesloten op 741,5 punt en daarmee staat hij 15e in de plus. Dank Jochem Visser
1: van Beaneurs.
0: De Daily Move. BNR Nieuwsradio. Kees Thorstein en Liesbeth Staats. Ontdek beleggen met Impact van Achmea. Good for business en business for good. Want je zet in op een aantrekkelijk rendement. En een duurzamere toekomst. Win-win. Of winst-winst. Ontdek het op agmea.nl/slash
1: businessforgood.